0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Câmara dos Deputados define comissão especial para avaliar a proposta de voto impresso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu contão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 14 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. A Câmara dos Deputados instaurou a comissão especial para analisar a possibilidade de estabelecer voto impresso nas eleições brasileiras. O projeto tem forte apelo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O projeto prevê que os votos registrados nas urnas eletrônicas serão impressos e depositados imediatamente em urnas lacradas. Caso esteja constatada alguma fraude, é possível pedir o cancelamento daquela urna. Eu sei que quando você ouviu a notícia do voto impresso, provavelmente você levou um espanto. Deve ter ficado naquela confusão, né? Mas será que isso é bom? Será que é ruim? Natural isso. Porque se tem uma coisa que o povo brasileiro tem consciência profunda, é da importância do voto. A gente chega ao absurdo de acreditar que nossa única possibilidade de participação política seja precisamente o ato de votar. Então quando você se depara com uma proposta de alteração do sistema eleitoral no Brasil, isso move todas as engrenagens afetivas e psicológicas. Não tem estado, município, classe social, raça, gênero, não tem campo social algum que não preste atenção nisso. E acho que a única coisa que é unanimidade na política brasileira, seja quem for, é que o voto universal e secreto é um bem que não podemos nos dar o luxo de perder. O problema é como controlar esse voto. Só que aqui mora um problema. Cada vez mais consolidado o poder do voto, mais difícil ficou ao longo da nossa república para as oligarquias interferirem nas urnas. Para você ter uma noção melhor do, de como era o voto na Primeira República, nós temos um episódio chamado Oligarquias, que fala exatamente sobre isso. O controle sobre o voto era a base da dominação oligárquica naquele período. Findada a Primeira República, os grandes vitoriosos eleitorais foram aqueles com propostas que conseguiam se conectar com as necessidades mais imediatas do povo. Tanto que durante a experiência democrática entre 46 e 64, os mais vitoriosos foram, ficaram conhecidos pejorativamente até como populistas, porque eram políticos que sinalizavam garantias de direitos exigidos pela maior parte da população. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, até mesmo João Goulart, porque ele, ele, João Goulart era vice de Jânio Quadros e assumiu quando Jânio Quadros é, renunciou. Mas naquela época os vice-presidentes também eram eleitos pelo voto direto. Não era essa relação kinder-ovo que a gente tem hoje, que você vota no presidente e leva uma porcaria de brinde. E foi a partir disso que o povo aprendeu a negociar seu voto, principalmente se falarmos da eleição dos chefes do executivo nas três esferas, União, Estados e Municípios. É por causa desse apego pelo voto que cada vez mais o Brasil modernizou e, so e solidificou seu processo eleitoral. O sistema de votação no Brasil é reconhecido como um dos mais eficientes e seguros do mundo. Levantar suspeitas sobre as urnas não passam de teoria da conspiração das mais rasas. Em 2015, com ampla campanha do inquestionavelmente derrotado Aécio Neves foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de mini-reforma eleitoral que, entre outros aspectos, garantia a impressão do voto. Esse procedimento foi declarado inconstitucional pelo, pelo STF e até então o assunto estava em suspenso. A questão é que se Bolsonaro e sua turminha têm alguma qualidade é que eles sabem ler o termômetro eleitoral e eles sabem que em uma eleição limpa a reeleição do, do Bolsonaro está completamente em risco. É um governo desastroso, que deixou uma pandemia matar centenas de milhares, com a política econômica de arrocho do poder de compra e, para piorar, enfrentando uma CPI que vai sangrar as últimas cartadas políticas do governo. Mas a real motivação para esse projeto não é a existência ou não do voto impresso. Na corrida presidencial, inclusive, isso faz até pouca ou quase nenhuma diferença. O problema, de fato, são as eleições locais. Quem está pressionando por isso são deputados, vereadores, é essa galera que está mais ligada a uma determinada região nos chamados currais eleitorais. Então eles precisam de métodos para manter o controle sobre os votos nesses currais eleitorais e aí sim o voto impresso pode ser uma boa ferramenta. Mas veja bem, a gente vive em um país tão desigual, mas tão desigual, que é até difícil vocês entenderem isso que eu estou explicando, porque a gente costuma pensar que essa desigualdade só é lembrada quando se fala em dinheiro, propriamente dito, em renda. Mas são desigualdades ainda mais profundas. Olha só um caso. Para nós aqui no Distrito Federal, é quase impossível pensar que um político se alia com policiais corruptos ou com traficantes e controla o voto em uma determinada comunidade. Mas no Rio de Janeiro, em áreas dominadas por milícias, se a população não vota nos candidatos das milícias, porque aqui também a gente tem que levantar essa questão, né? tem que lembrar isso, a milícia não é um bloco unificado, não é um partido único, eles também guerreiam entre si, disputam entre si. Mas se essa população não vota nos candidatos da milícia a milícia não sai vitoriosa, ela sofre severamente com a violência dessas milícias. E isso ainda impede, ou pelo menos dificulta, a mobilização popular e a atuação de movimentos sociais, o que impacta diretamente também nas eleições. Mas na corrida presidencial, o que o capitão Cloroquina pretende é garantir desde já a contestação da sua derrota. Qualquer resultado nas urnas, com voto impresso ou não, que não seja favorável a ele, ele com certeza vai dizer que foi fraude. E a estratégia do governo de comunicação é uma coisa tão louca que eles vivem falando que o modelo de votação no Brasil é fraudulento e tomam como grande exemplo os Estados Unidos. Só que com a derrota do Trump, eles foram grandes defensores de que a eleição lá foi fraudulenta, mas a eleição lá é feita por cédula de papel. E, convenhamos, qualquer pessoa minimamente instruída sobre esse assunto sabe que os Estados Unidos, ainda que fique se advogando como a maior democracia do mundo, eles terem um sistema eleitoral como aquele é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Aí olha mais uma contraprova. Na eleição da presidência do Senado, que Jair Bolsonaro apoiou Davi Alcolumbre e acabou, por causa disso, atiçando o ódio do Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro exigiu que a votação fosse feita em cédula, e não no painel eletrônico. Resultado. O Senado é composto por 81 senadores. A urna tinha 82 votos. Voltado para a votação eletrônica. Não é piada não, viu? Quem quiser confirmar, dá uma pesquisada simples aí que vai achar todas essas informações. Vamos lembrar também, essa informação é muito importante, que nas eleições de 94 houve uma flagrante fraude eleitoral no Rio de Janeiro. Aberrante, indiscutível. Adivinha quem foi um dos beneficiados? Acho que você já sabe a resposta, né? Exatamente. Ele mesmo, o infame mor Jair Messias Bolsonaro. Eu não diria que é coincidência um político com estreitas ligações com as milícias cariocas, com pavor de perder a reeleição, com histórico de ser beneficiado por fraudes eleitorais e que não demonstra nenhum respeito pelas instituições e pela lisura do processo eleitoral, queira trazer um mecanismo para dificultar a apuração eleitoral, dando margem, aliás, para muito mais fraudes. E só para finalizar... Eu gostaria de lembrar também que em 2002 o TSE experimentou utilizar o sistema de impressão muito semelhante ao proposto na PEC e não foi constatada nenhuma melhora, tanto na eficácia quanto na confiabilidade desse sistema híbrido de votação eletrônica e comprovante impresso. Então o que Bolsonaro deseja é que exista um mecanismo para retardar o processo eleitoral e assim tentar manipular os resultados até mesmo pedindo a anulação de urnas. O mais impressionante disso tudo é ver que a proposta de impressão de votos é defendida exclusivamente por políticos que têm muito pouco apreço pela segurança do voto, como Aécio Neves e Jair Bolsonaro. Duas pessoas, aliás, que carregam em suas costas a responsabilidade de estarmos vivendo um período de forte perda do direito à democracia. Agora, até mesmo a participação política reconhecida como mais sagrada pelo povo brasileiro, eles querem acabar. O voto. Fim de papo.